0: Pô, João Paulo, boa
1: noite, tudo bem? O Nivão Viana, que satisfação você estar aqui conosco participando desse quarto podcast, a quarta edição, tá? Obrigado você tá arrumando esse tempo aí para poder estar falando com todos os seus fãs aqui no Brasil. <risos>
0: o prazer é todo meu, João, poder contribuir com algo.
1: O Nivão, minha primeira pergunta para você é se você sabe de cor o que está escrito na placa que você coloca a gente para poder ler toda vez que a gente vai
0: Pior que eu acho que eu sei, faz muito tempo que eu não leio ela Mas eu acho que eu tenho ela de cor, sim viu?
1: Não Chuta pra nós, fala que a gente quer escutar
0: Este monumento simboliza o reconhecimento E a importância dessa magnífica arte Que há milhares de anos fascina a mente humana E que seja mais uma forma De... Ué, rapaz, eu esqueci isso de um detalhe, peraí
1: já foi suficiente, até escutando esse começo aí, assim já vai enaltecer o coração de vários que já foram aí, bem é, <risos> é, falgo
0: Finalizar: que seja mais uma forma de preservá-la para gerações futuras, como prova da indelével ligação do homem com a natureza. Quanto tempo essa placa tá aí? Então, João, essa placa ela foi inaugurada, quer ver? no dia 25 de fevereiro de 2013.
1: Você tá em frente a ela aí, é por isso, hein? Você tá lendo, não, né?
0: Não, tô não, tava tentando lembrar a data.
1: Ah, tá, 2013. E o criador foi fundado quando?
0: Então, a história do criador é o seguinte. No ano de 1997, eu mandei uma carta-consulta pro Ibama. Nessa época era por carta, né? Escrita uhum. mesmo. Eu solicitei a eles que eu queria iniciar um criador... E eu dizia que eu ia iniciar com dois falcões, falco femoralis, e se eu não me engano, um casal de gavião de calda branca. Uhum. Mandei, mandei a carta, passou uns três meses e eles mandaram a carta, a resposta dessa carta, dizendo o seguinte. Primeiro que a quantidade de hábitos que eu estava solicitando não poderia ser caracterizado como um criador comercial. Deveria ser um número maior de hábitos. E eu teria que mostrar para eles que criador comercial de hábitos de rapina era viável comercialmente falando, entendeu? Tinha público alto para isso.
1: Economicamente, né? Uhum. Isso. Uhum.
0: Aí eu escrevi para eles de volta, aumentei o número de espécies e tal mandei de novo para lá, demorou mais seis meses para retornar. Aí foi todo o trâmite, né?
2: Uhum.
0: Quando foi no ano de 2000, foi aprovado, tá, o criador.
1: Essa brincadeira, e... então durou três anos, praticamente, 97, você começou?
0: Foi, três anos. Hum. 2000 foi aprovado e 2001 foi a inauguração da Infalco Oficial. Uhum. 22 de abril de 2001. Ah, então a uh, 2001 foi inaugurado né aí teve a gente fez o um encontro da BF Par na mesma data a inauguração bem Falco no dia no dia 22 foi inaugurada em Falco e no dia seguinte foi um encontro da BF Par
2: uhum. E eu acho
0: que foi um dos poucos encontros que a gente conseguiu tirar o Léo Fuku do Rio de Janeiro.
1: Caramba, isso aí foi, esse foi forte mesmo, né? <risos> é, ele participou. E esse encontro foi aonde é hoje? Ah, aí na sua casa? O criador não, sempre não. foi?
0: Não, não, não. Aí em Falco, inicialmente, estava localizado em outro local, tá?
1: Ah, tá, mas Oberlândia mesmo.
0: É próximo daqui onde a gente está hoje. Uhum. Aham. Era próximo à rodovia né? Direção à Cidade do Prato Mas muito próximo daqui
1: uhum. E você lembra com quantos casais Você deu início aí? Ai
0: ah, João De memória se eu não lembro exatamente não Mas se eu não me engano Foi de Falco Femorales Morales Foi dez casais uhum. De Calda Branca Eu acho que foi dois casais ah, Deixa eu ver aqui Bubo Virginianos Eu acho que foi um casal Parvelhos, eu acho que foi quatro casais. Hum... Bom, e da... acho que
2: essa... E daquela, eu lá, época, daquela época
1: você ainda tem algum casal remanescente?
0: De quando inaugurou aí, Falco? Isso. Então, João, deixa eu ver. Em 2020, tem, tem em cauda, tem dois cauda branca, né, que é a Shell e Áquila. Se eu não me engano, ainda tem ainda. Um macho de Femorales. Tem um macho de Femorales, se eu não me engano, tem uma fêmea também, o um macho certeza de Femorales. Fê a fêmea eu tenho que ver aí
1: Então nós estamos falando tanto de um criador que já está aí com quase 20 anos, né?
0: É, 20 anos.
1: Foi e... o primeiro, né, meu Foi
0: o primeiro, foi o primeiro criador comercial é, é, que, foi,
2: que foi criado no Brasil,
0: entendeu? Comercialmente falando. E como... diabo, de diabo de
1: Rapino
0: Você já era casado já? Não não era, não, não era não
1: Você namorava, né? Pelo menos, né?
0: <risos> namorava, mas não a atual esposa
1: não. Né? E o te... que, que, que a família pensava disso? Pessoas mais próximas, essa ideia de um criador de avo de rapino
0: Então, João uh, Primeiramente, quando eu comecei a, a, a Ter contato com a água de rapino De uma forma, assim, digamos Mais, mais intensa, né?
2: Uhum.
0: As pessoas chamavam de doido, né? Falcoaria no Brasil, naquela época, as pessoas nem sabiam do que se tratava.
1: Nós, nós, estamos, falando, nós estamos falando de quando exatamente isso? Esse, esse começo dessa febre que você teve. Me entendi sua pergunta. Como? Se começou isso, nós estamos falando de quando? Que foi esse começo desse contato seu assim, maior com os falcões, que foi o início da falcoaria.
2: Que
0: ano que é isso? Então, João, vamos lá. Meu primeiro contato com a de rapina foi com o Falcos Parvelhos, uh, que tinha aproximadamente 12 anos de idade. Quando os meninos da rua lá deu a pedrada na asa, quebrou a asa do Falcãozinho, eu cuidei dele. Depois, uhum. infelizmente, um gato acabou comendo ele. Entendi. Certo? Ah, mas claro que eu não sabia o que chamar Fox Parvers, nada disso. Pra mim era um gavião. Né? Uhum. E, e de lá eu, pra cá eu me apaixonei, entendeu? Eu fui correndo atrás e a minha história é um pouco parecida aí com, com os mais antigos, né? Lendo Enciclopédia Britânica, Barça.
2: Uhum.
0: Então. Mas, e as pessoas, quando perceberam que realmente eu estava focado naquilo, né, elas começaram a achar estranho, né? Poxa, negócio sem futuro, sem fundamento. Eu trabalhei muitos anos em Ótimo, uhum. e, e eu pedi conta dessa do meu trabalho para mim correr real, realmente atrás de forma assim, profissional. É da falcaria, né? Até meu patrão falou pra mim, eu vou deixar você sair porque eu sei que é um sonho seu.
2: Uhum. E aí?
0: Pois é, e aí eu fui correr atrás, né? Quando eu te disse, eu li algumas pessoas, uma pessoa muito importante pra mim foi um norte-americano pelo nome de professor David, né? David uhum. Jorge Franco. É, eu contei Minha história pra ele
1: Mas pessoalmente? Você, você conheceu ele pessoalmente?
2: Sim, sim, sim O sim, sim.
0: Ah. norte-americano Ele mora em Uberlândia, até hoje Tá bem idoso já, mas mora aqui ainda Entendi. Ele É no norte-americano, mas ele mora no Brasil muito. Ah, tá
2: uhum.
0: E eu contei minha história pra ele E ele tinha uma escola de De equitação Entendeu? Uhum. É, é operação de e aí eu contei a minha história pra ele, ele se interessou e me ajudou. O pontapé, digamos assim, inicial financeiro foi dele, né? Que ele construiu essa estrutura, uhum. e lá na Falcóia Antiga, né? Sim. E, e foi o começo de tudo. A gente não faz nada sozinho na vida, né, João? Dificilmente.
2: uma forma com as pessoas.
1: Uhum. E aí, começou, montou a estrutura e tal, mas você teve, começou a ter contato com o pessoal, igual Jorge, Léo, Guilherme, quando? eu já tinha já?
0: Então, uh, eu tive contato com o Jorge, o Léo e o Guilherme antes de eu fundar em Falco. Uhum. Antes de eu fundar o Criador, eu já tive contato com eles. E tanto é que eu lembro que eu ligava para o Jorge, pro o Léo, para o Guilherme, na época do orelhão de ficha, né?
2: Uhum.
0: Ficava de bar do sol às vezes, pegando chuva, e porque ele comprava umas 30, 40 fichas e ficava lá. É uhum. Só três minutos, cada bicho já viu, né? Falcoeira, <risos> assunto falcoeira é que nem disco furado, né? É, assim.
2: <risos> tipo isso. <risos>
0: e aí, nós estávamos conversando, e, e a gente achava tão incrível naquela época, né? Eu acho que a falcoaria, o que eu acho apaixonante é que é, pessoas que não têm contato uns com as outras desenvolveram né, técnicas, conhecimentos similares em vários lugares do mundo, Sim. sem se conheceram. Uhum. E aí, naquela época, quando a gente descobria que alguém fazia a mesma coisa que você, a gente estava emocionado, né? Não tinha essa facilidade de publicar tudo é. na internet, né? Eu falo o pessoal o seguinte, o que eu levava dois, três meses para aprender, hoje as pessoas aprendem em horas, às vezes até minutos.
2: Sim. Uhum. Mas...
0: Ah, o primeiro encontro da BF Park, primeiro encontro da BF Park, né? só tinha três pessoas presentes. Aconteceu no fundo da clínica do Léo Lá em Niterói Estava uhum. aí o Jorge e o Léo Sentado no banquinho Comendo é, é, pão com mortadela E tomando Coca-Cola
1: Isso é o que? 97, né? Foi... Provavelmente. foi? 97 devia ter sido, né?
0: Eu, eu acho que esse encontro acho que foi em 97 Se não me engano tá?
2: uhum.
0: ah, Foi a primeira vez que eu vi ao vivo Um Parabuto. Uhum.
2: Aham e, e era
0: justamente, se eu não me engano, a Diana Que se parabústos tá comigo até hoje está aqui na falta até hoje Os uhum. mais antigos tá? e Em prática, só o 40, assim.
2: uhum.
1: Isso tudo lá no Rio se saiu fora aí de Uberlândia Igual, igual aqueles retirantes Sacolinha tipo Chaves eu Imagina, eu vou assim, igual o Chaves cara, ser com um pedacinho de pau Uma trouxinha <risos> amarrada o Mazarop, sabe, <risos> indo lá pro Rio de Janeiro.
2: <risos> o Mazarop foi uma que é...
1: Eu sou do Mazarop, mas <risos> foi sobre... <risos> ah, é. E de lá pra... E, e conheceu os caras, amor à primeira vista, aquela coisa toda.
0: É, o Léo, o Léo, o Léo, Léo Cabelo era preto,
1: né? O Léo já teve o cabelo, chato.
0: já? Como é que é? O Léo teve cabelo, já? Já, ué, tinha bem mais cabelo que tem hoje,
2: cabelo Caramba. preto, Porra. o Jorge
0: também, o Jorge também cabelo preto, né?
2: Porra. O Guilherme não
0: participou do encontro, ah. porque ele tava, tinha dado um problema, uma questão profissional pra ele, ele não pôde ir no encontro, entendeu? Uh
2: -huh.
0: né? Mas o primeiro encontro da Best Bar tava eu, o Jorge e o Léo.
1: Entendi, entendi.
0: O Léo tinha tantos vídeos de falcoaria, rapaz, eu vou te falar a verdade, e eu fiquei contado, né, que, como disse o outro, eu não tinha tanto de bibliografia de pau quadro,
1: uhum. né? o Léo
0: já tinha uma biblioteca imensa, né?
1: Foda, né? E... O japonês é foda. O
0: japonês é foda, é, é. um uhum. E eu lembro que eu dormi na casa do Léo, é uhum. até uma raridade,
2: né? Uhum. <risos> e, e,
0: e, e eu passei quase a noite inteira conversando mais o Léo, né, uhum. e, e vendo os livros, fiquei muito encantado com aquilo tudo.
1: Então, esse deu, esse deu um gás a mais, né? Que você poder depois chegar e voltar com aquela... Imagina o loucuro que a sua cabeça deve ter, visto, ter ficado, né, cara? Voltando, né? Deu ter, abriu, deu ter aberto um horizonte gigante, né? Assim, uma chuva de, de informações ao mesmo tempo na sua cabeça. Aí, provavelmente, lá com o Léo e com o Jorge, você descobriu que tinha outras pessoas também, não era só vocês três, né? Que tinha interesse na coisa. Imagina que ter sido mais ou menos assim, né? E
0: justamente vocês vão então... Eu voltei com mil ideias na cabeça. Né? E, e me deu tipo uma oxigenada. Aí que eu falei, nossa, é isso aqui mesmo que eu quero, entendeu? Uhum. Então você imagina, né? Naquela época nós encontramos e cada um querendo contar as sua experiência, entendeu? Uhum. E, e a gente vendo, eu vendo aqueles livros, né? eu falei, nossa, o negócio é maior do que eu imaginava. Uhum. Eu voltei justamente desse jeito, é tudo empolgado.
1: E, e você lembra qual que foi o primeiro bicho que nasceu no seu criador?
0: São Caramba, foi um Falco Caramba, Foi no ano de
1: 2004. 2004? Nossa, você, você segurou essa bomba, então, mais uns dois, quase três anos e não nasceu nada.
0: Então, pois é, o que, que acontece? Ah, quando eu criei Falco, né, que é Escola Nacional de falcaria, na verdade, o um intuito, por mais que era um criador comercial, eu não focava muito em criação. Eu queria... É, é, é praticar falcoaria, entendeu?
2: Uhum.
0: E, e não focar muito na reprodução. E o Léo mais o Jorge sempre ficava conversando comigo. Poxa, Rony, né, tenta reproduzir, tenta reproduzir tal. e tal. Aí eu sempre deixava assim meio de lado. Aí eu saber das coisas. Eu vou focar nesse negócio de reprodução. Né? E, e aí separei os casais, né? E, e a gente teve isso em 2004. Nasceu uhum. Sete Falcões. É.
1: Sete Falcões de uma vez, caramba, hein? conseguiu também e rebentou, né?
0: É, porque acho que foi, nasceu de três casais. Eu acho que dois casais, um, nasceram três filhotes de cada um, e o outro casal um,
2: nasceu filhote. Só, só um
1: instantinho aqui, Rony, Bom, um instantinho. Pessoal,
2: trancaram, aí? Ah, ah, beleza, valeu.
1: <risos> Desculpa. Desculpa a interrupção, que estão me trancando aqui na minha própria casa, mas tudo bem. Continue, continue. Hum, você tá falando que nasceram sete falcões, né? Sete é. falcões você, você lembra assim, pra quem que foi, ou uma coisa do tipo assim?
0: Então, vamos lá. Eu lembro que um dos falcões foi pra um, pra um rapaz, um empresário muito rico, se eu não me engano, de Fortaleza. Eu acho que um falcão foi pro Beto Carreiro.
1: Caramba, pro Beto Carreiro, bicho?
0: eu acho que o Falcão foi ah, eu não lembro de todo mundo não, tá, assim, de pessoas importantes, é...
1: empresários carreira. a é forçação de bar também, né? você não deve estar lembrando nem o que você almoçou hoje, quanto mais 2000, 2004 o <risos> Falcão a idade, a idade,
0: a idade vai chegando você começa a esquecer
1: muita coisa é, hoje, hoje você tá com quantos casais aí? como é que tá a quantidade de bichos que você tem hoje, você tem então, ideia?
0: Então, assim, Sim. todas as aves que eu tenho, todas as aves dá mais sem aves, né? Caramba,
1: bicho, mais sem aves, porra. Muita é, coisa.
0: Vai juntando tudo, né? Corujas, tudo. Uhum. Ah, agora os falcos femorais, o que acontece? Hoje eu tenho reproduzindo quatro casais.
2: Uhum.
1: De quatro casais.
0: falcos femorais. Tá precisando recompor.
1: É, tá precisando. Eu
0: quero montar os 10 casais que Deus quiser daqui uns dois anos.
1: É, dez, dez no mínimo, né? Dez pra gente começar a, gente começar a conversar. Ó, uma coisa interessante que é que a Infalco ela sempre foi a referência quando se tratava de Falco foi Falco foi Morales era Infalco. Né? Sempre foi, foi essa coisa. Hoje, a Falco, hoje pra, se a gente fosse fazer um logo, um símbolo pra Infalco ia cair um matito, mais ou menos, é isso?
0: <risos>
1: <risos> como é que você é vê isso, cara? <risos>
0: Eu não sei quem brincou com o Bíblia Ronivon Eu sério, conheci como o cara dos falcões eu, o cara das corujas O que que acontece, João? Vamos lá é. ah, Eu, realmente A minha paixão, minha paixão Ronivon
2: hum. como
0: falcão, São os falcões, tá? Falcão de um modo geral uhum. é semorazes, peregrinos Falcão, se dependesse de mim Ronivon Eu só criaria falcões Sim. Só falcões, tá? Bom, agora comercialmente falando, tá? se você perguntasse, Rony, comercialmente falando, você montaria um criador de quê? Só de uhum.
2: coruja? Sim.
0: Entendeu? Uhum. É
1: mais ou menos aqui que nós conversamos uma vez, né? o cara da coruja, ele é muito melhor comercialmente pra tratar do que um falcoeiro, não é?
0: <risos> costuma ser, costuma ser, tem exceções, né, costuma ser.
1: Tem exceções, né? mas costuma, costuma ser, né? Isso aí a gente... não vamos falar muito não, pra não, não, não mais um problema com o cliente, né? Mas é, é mais ou menos aí. Então, aí o que acontece? De alguns anos pra cá, você também começou a entrar também lá na parte de parabutos, né? Tem muito parabuto hoje, a galera tá voando, que é aí da, da Infalco. E a gente conversou um tempo atrás, parece que você tava aumentando a sua M, tem alguns animais novos que você pretende colocar no mercado, não é
2: isso?
0: Isso. Ah, é o Parabuto, eu não reproduzo parabuto há muito tempo, tá? Se eu não me engano, eu comecei a reproduzir parabuto eu acho 2015, se eu não me engano, nasceram os primeiros filhotes aqui. tá? Ah, eu acho que até agora a gente reproduziu acho que cento e cento alguma coisa parabuto, eu acho uns um 120 parabutos, acho que um 140 parabutos.
1: É, cinco, cinco anos. Cinco anos também já é um bom tempo atrás e cento e pouco parabuto é tão pouco assim, né? Vão, vão seja... Eu... Vamos, vamos para o número. Sem o número um <risos> seu número a gente poder considerar. Né? Eu estava conversando no um dia desse aí com, com o Praenini, a gente estava rindo muito a respeito de reprodução de, de algumas aves que teoricamente não são boas para comercializar. E o Parabuto é uma delas, né? Porque o Parabuto é um bicho que quase ninguém perde, é um bicho que raramente vai morrer. Então assim, comercialmente você tem que estar tá sempre procurando novos falcoeiros, porque um cara normal, ele vai ter um parabuto, né? Talvez dois no máximo. Quem tem mais do que isso ou é maluco, ou então trabalha em empresa de controle, né? Que é uma minoria. Você concorda?
2: É,
0: ver, é verdade, essa observação que você fez é interessante. É, é, o parabuto eu.. eu... Pra ele morrer só se for atropelado ou electrocutado. É. Entendeu? Uhum. Perder ele é uma das coisas mais difíceis que existe. Você uhum. deixa um parabuto aqui, ó. Perdi meu parabuto. Você volta uma semana depois e o máximo que ele fez foi voar de um para pra outro.
1: Tipo isso.
2: Mais ou <risos> menos
0: é isso. Uhum. Então, quer dizer, realmente... Normalmente o público de parabuso vai se renovando, porque quem tem fica o parabuso faz a vida toda. Posso é, vivendo é de Falcões.
2: Ah, ao contrário de Falcões, né?
0: O contrário do Falcão. <risos> Deus, é o pai do mesmo cliente. Agora a questão das novas espécies, né? não uhum. sei se é pra falar as espécies que estão agora no normal. Vamos, fa
1: vamos fazer o um merchandising aí. Vamos, vamos começar aí. <risos> a, a igreja aqui já está com seus 10% aqui já para receber. <risos> então pô, vamos falar aí. <risos>
0: Então vamos lá então. Ah, a gente foi ampliando as espécies né, de acordo com o que foi passando o tempo.
2: Uhum. É,
0: eu vou falar de modo. As novas espécies foi, foi, que foi incluída, as novas espécies, você uhum. acha melhor eu falar todas?
1: Pode falar, vou falar, pode falar, fala todas aí. Fala todas, nós, é nós, nós, nós já vamos debatendo falando sobre elas aí. você me permitir, eu vou dar meu ponto de vista sobre elas.
0: Certo, vamos lá então. É, as espécies que atualmente o criador infalca é na sua lista é... Comparado com os criadores, na verdade, a lista é até pequena.
2: Hum. É,
0: tem criadores aí de aves rapinas que a lista é muito mais extensa do que isso.
1: Não, mas ter a lista e não ter também a matriz adianta, né?
0: <risos> é, mas também é meu caso, tá? A música uh. tem na lista não tem matriz. Não, né?
1: é bom que quem escutar aqui saber que você não tem a matriz, se souber que tá algum animal no set, que não tem condição de voltar pra natureza, já pode entrar em contato com você para poder formalizar e quem sabe esse animal ir pra aí, não é? Já é uma... Vai. É uma boa, hein?
0: É, com certeza, até agradeço.
1: Então vamos lá, fala aí.
0: Vamos lá, então. Ah, tá na que... lista. Falcos Parvérios, que... Falcos semonários. Pera
1: aí, vamos pro partido. Falcos, Fal Falcos Parvérios, o que, que aconteceu que a gente não tem Falcos Parvérios em lugar nenhum? Tá mais fácil ter a do que ter Falcos Parvérios no mercado hoje. O que, que pegou aí?
0: Boa pergunta, João, boa pergunta. É incrível, cara Parece que aconteceu de modo simultâneo Os criadores que tem essa espécie
2: uhum.
0: Os meus casais, eu percebi o seguinte que Eles começaram a ficar muito velhos certo? E os ovos, cara Até desenvolvem o embrião uhum. Mas o embrião acaba não chegando Até o final do desenvolvimento, acaba não nascendo tá? E às vezes nasce muito fraco E vem a ovos logo em seguida
2: uhum. tá? Eu
0: pensei que de repente Estava acontecendo só comigo, mas parece que o Léo Também teve uma defasagem grande Teio,
1: prazer, Teve um problema lá sim
0: Uhum é A temporada passada, 2019, não nasceu nenhum filhote aqui. Uhum. Entendeu? Eu tô aumentando agora os números de casais de esparvelhos, né? Precisando pra gente ver se a gente tem mais sucesso. Sim. Pode continuar?
1: Pode, pode sim, vamos lá.
0: Então vamos ah, lá. Falco Femorales.
1: Né? Falco Femorales também deu uma, deu uma caída grande, né? Nas matrizes. E... Aí. O problema foi as matrizes, né?
0: Deu uma caída grande porque. O ah, que, que acontece? O ser do criador, o que é? Que? é você que repõe as suas próprias matrizes, de acordo que você vai reproduzindo, você vai separar casais casal pra você, para você ter um plantel futuro. Uhum. É, as matrizes vão ficando mais velhas, né? Vai sim, sim. vão morrendo também. E eu não fiz isso, uhum. entendeu? Então teve uma época que eu vendi matrizes, entendeu? Eu acabei sim, não fazendo estoque, certo? E eu me vi numa situação que estava com poucas matrizes já mais velhas, uhum. né? E acabou dando essa defasagem. Sim. Ah, Vamos lá. É, Foco Peregrinos também faz parte da lista.
1: É, Cassini?
0: Então, lá tá no caso, Foco Peregrinos, sem especificar a subspecie. Ah, beleza,
1: perfeito. Foi é a melhor coisa que você fez. A menor <risos> medo de cabeça. Agora, vamos lá. Foco Peregrino. Você acha que a gente tem mercado para grandes focos no Brasil?
0: Então, João, uh, eu vou dar meu ponto de vista, tá? Uhum. Não, não, não vou dizer que eu tô correto, que eu vou falar aqui. Pode certo? falar. É. O que, que acontece? Os grandes falcões realmente são aves de falcoaria propriamente dito.
2: Uhum. Tá?
0: É, o público maior das falcas são realmente falcoeiros que vão até sua última finalidade, que seria, digamos, a caça. Uhum. Né? E um grande falco, cara, na minha concepção, para você poder usufruir do que ele pode te oferecer, né, você tem que ter um conjunto de situações. Primeiro, você está num país onde o exercício da caça seja legal.
2: Correto. Uhum.
0: É, segundo, você ter campos adequados para voar essa ave. Uhum. Tá? Terceiro, você ter presas adequadas para essa ave. Correto. Tá? Quarto, você ter um mínimo de conhecimento que existe para você voar um grande falco.
2: Uhum.
0: Tá. Então, quer dizer, juntando todas as características aí... na outro país, tá? né? É, praticamente outro país. Aí tá? depois é. vem a questão dos valores. Sim. Tá? Hum. Eu não tenho nada contra os valores que são é, é, hoje para uhum. comprar um falcão um desse, por exemplo, um peregrino, um saco, até porque o mercado funciona oferta e procura. Correto. Se a oferta é pouca, se a oferta uhum. é pouca, é, e a demanda é maior, nada mais justo que o preço de um valor mais alto.
2: Ah, é. uhum.
0: e, também, e também as pessoas que trouxeram essas lá para o Brasil, teve todo um custo, entendeu? Desde uhum. o investimento pesado, essa uhum. matriz chegar até aqui. Sim. Então, acho louvável sim cobrar um valor um pouco mais alto. Uhum. Mas seria, eu digo, eu digo assim, a conta da tá pirâmide. Tá? Uhum. É, o criador para se manter só em grandes falcões, eu acho difícil se manter porque é um público é
1: muito específico. É, é o que eu penso também, né? É aquela velha história que a gente já conversou de que alternaria tá música clássica, né? A nota, é, tá. o vento, o cachorro, a presa, tem que tá estar tudo certinho. Aí a gente tem que acrescentar ali o valor de uma telemetria, né? Não é todo, não é todo mundo tem acesso. Aí você tem a e... logística... De você gastar uma gasolina para chegar até naquele campo bom e por aí vai. Então, assim, limita né, o número de pessoas que a gente tem hoje que podem estar tá, assim, se dar o luxo de ter uma ave dessa. Não vou nem falar da questão econômica, tá? Porque é, eu nem acho tão, tão caro assim, o valor que hoje é um palco um desse no Brasil. Principalmente se você comparar lá fora. Não é, não é tão exorbitante, não. É, assim, eu, pelo menos eu, eu, eu acho dessa forma. Mas se na questão do público, né, realmente, como você falou, é um público muito seleto. Né?
0: Muito seleto, muito
1: seleto.
0: É. Eu acho que acaba limitando muito.
1: É, eu, eu também acho. Mas eu acredito que, assim, de alguns anos para cá, mesmo que seja um número assim pequeno, mas subiu bastante o número de pessoas que estão, com, com, pelo menos, com peregrino. Né? Isso aí já é, uma coisa, já é uma vitória enorme. Até porque, tendo pessoas novas voando peregrino, você tem a possibilidade... De daqui a alguns anos as pessoas serem seu tutor, né? para poder poder aprender com elas. Então não vai ser mais uma coisa tão assim, na tão autodidata, né? Você não vai se aventurar tanto Que você teve algumas pessoas que já foram na frente e já, né, desbravou esse caminho.
0: Com certeza, com certeza. De acordo que vai ampliando o público, as pessoas que querem conhecimento a respeito da espécie, ficando uhum. é, de experiência, aumentando, vai aumentando e vai beneficiar todo mundo que vem depois.
1: Com certeza. Vamos lá, próxima lista aí. O que mais nós temos aí?
0: Bom, uh, falco peregrinos, uh, falco rufigulares agora faz parte também da nossa lista.
1: Falco rufigulares, bacana. O bichinho interessante, né? Mas não tem muito o que falar dele, não. Eu não tenho experiência nenhuma com esse bicho em voo, não. Só, só manejo. Você é. tem? Você já voou alguma coisa do tipo?
0: Então, eu voei um, mas eu não posso colocar como uma experiência muito positiva, porque eu tinha um probleminha na asa. Uhum. Na verdade, o ala meio capenginha,
2: entendeu? Ah, tá,
0: tá é, é, uma, é uma espécie que eu acho interessante, tá? Eu acho uma espécie que eu acho interessante, uhum. mas também não posso, como um outro, uhum. dissertar muito a respeito da espécie falcária.
1: Não, tá certo.
0: Ah, pé, tá. Daí, pé,
1: tem, e tem já tem casal de virgular Ou tá pra você
2: dar?
0: Não, não tem. Ah, no Pará, é, eu tô rastreando lá uma fêmea, entendeu? Mas não é certeza também que a gente vai conseguir trazer ela não.
1: Tá certo. Mas a gente
0: não tem caso ainda não.
1: Não, beleza.
0: Bom. Uh, aí tem o parabéns ficto.
1: Aham. Dispensa comentários, né? Vamos, vamos pular.
0: É. <risos> é. Tem o.. Geralmente é o Bicaldato, né, que é o antigo o Bicaldato.
1: Quem, quem que é o público? Quando eu me né quem que é o cara que compra Bicaldato? É o cara que não está querendo só um bicho bonito, né? Geralmente não é um cara muito ligado à falcoaria, não. o é Não é?
0: Não é não é uma espécie é, voltada para falcoaria propriamente dita. Né? Uma vez tem um cliente meu, ele, ele começou a ficar um pouco bravo comigo. <risos> é, eu acho o Calda Branca, né o Bicaldato, um arco muito bonito. Uhum. Eu fui muito tempo calda branca, mas pela beleza do voo, né? Aquele voo
1: de cruzeiro, né? Isso, uhum.
0: mas pra falcoaria não serve pra nada, né? Entendeu? É uma, é. É, uma, é uma ave, assim, como diz o outro, que é pra apresentação, entendeu? Tudo é uma ave interessante, fica é muito dócil.
1: Ou então, se tiver algum resultado, é. o trabalho é muito grande, né? Vamos dizer
2: muito assim. grande, muito grande. É,
1: não, não, não compensa, não compensa, vamos dizer. Tem casal? Tá tudo certinho, tá precisando?
0: Então não, até que Calda branca, a gente tem ideia, eu tenho casais e produtores, dois casais, e a gente tá aumentando mais um esse ano, entendeu? Bacana. O público, o público é aquela pessoa, como você disse aí, que, que acha bonito, né? Que uhum. tem um é, que voa bonito, né? Se uhum. você quiser conversar comigo sobre falcoaria com essa espécie.
2: Ele
1: já sabe o então... que, que, que apresentar, <risos> né? <risos> é,
0: eu falo assim: ó, não tenho o que inventar, realmente tem uma arma voltada pra palpar isso.
1: Uhum. O que mais? Não temos
0: assim, aí. Bom, aí tem um, o. Um... o Butobrachurus, you né? Que é o de calda curta.
1: Butobrachurus, você já voou alguma vez? Como é que é? Já voou.
0: Não, nunca furou um buto branco,
1: não. As, não. As experiências que eu tive, que eu, também já foram compartilhadas comigo, é um bicho excelente para vida livre. Parece que vai para a mão do falcoeiro e não acontece nada. Parece que é a maldição, é a
2: maldição dele. <risos> pois é,
0: cara. O que, que as informações que eu tive também. Do, do, do potencial de foco aí foi mais ou menos isso aí,
2: entendeu? Ah.
0: É, na natureza, na natureza realmente é uma ave
2: espetacular,
1: né? Mas, mas também pipoca. tem aquele lance, né, Rony? O que acontece? A maioria de nós que tivemos experiência com múltiplo foram animais que vieram dos setas, né? Se chegou no seta já significa que ele não é bom. Se fosse bom, ele em <risos> vida livre, né? E aí, os que tivemos acesso de criador comercial. É um número muito pequeno, né? Pra gente poder também chegar e falar Olha, voei tantos né? A gente não tem isso Talvez quem voou mais, voou dois No melhor das hipóteses Então fica meio complicado também Da gente poder falar, né? Mas em todo caso parece que a gente Só faz uma maldição com esse bicho mesmo. As pessoas que eu vi que botou esse bicho na mão Não, não deu muito sucesso não Mas é um bicho bonito pra caramba, né? Isso aí é, é inegável Você Tá precisando de casal? Como é que é?
0: Uai, rapaz, eu aceito. Se tiver casal, eu, eu aceito. Se a marcha fêmea pode mandar que eu aceite. O que, que acontece? Ah, em cima do que você está falando, nem todas as aves de rapina que na natureza são exílias caçadoras dão a mesma resposta na falcoaria. Tem,
1: com
2: certeza.
0: Eu sou meio suspeito para falar sobre esse assunto porque eu sou um pouco conservador sobre as espécies realmente que servem para a um pouco conservador. Né? Mas, de repente, é uma espécie, como você disse, foi voado pouco ainda, de repente pode oferecer algum potencial.
2: Sim, sim. Vamos
1: ver, fica o desafio aí, né? Oi? Fica o desafio.
2: Fica o desafio aí.
1: Faz um com preço bom pra mim, que ano que vem eu tenho coragem. <risos>
2: <risos> próximo,
1: próximo da lista aí. <risos> tá
0: certo. Então, vamos lá então. Ah. Uh uma espécie insólita que faz parte do meu criador, ela caiu por acidente, tá?
2: Que isso. O que
0: que acontece? Quando a gente vai renovando, a minha lista foi renovada umas duas, três vezes já. Uhum. E certa vez que eu fui renovar a lista das espécies, o Ibama pegou todas as espécies, estava dentro do criador naquele momento. Tá? E eu trabalhei muito tempo para reabilitação de aves de rapina para o Ibama. Uhum. E no momento que eu renovei essa lista, tinha o, o, o gavião pernilomo.
2: Caramba
0: O Gerardo Fisa carulento hum. Ele faz parte da minha lista Realmente assim não tem nada a dizer, entendeu?
1: Não, não é. Bonito, né? Um bicho bonito é, aí.
0: é Tipo assim, eu acho a aberração Aquelas canelas muito compridas, né? Mas a coloração bonita, entendeu? A cabeça dele uhum. é bonita, né? Mas eu acho que Talvez só pra apresentação
1: ah, vamos, vamos pular vamos pro Não tem muito o que falar dele não
0: Bom Ah uh tem a Geranolias Melanoleucos, né, que também agora faz parte da nossa lista, a Águia quem, então,
1: mas... quem diria, hein? quem diria, hein
0: beleza é um os pioneiros que voam essa espécie no Brasil, nós já tivemos algumas
1: discussões calorosas, respeita mesmo? Não, calorosa, não diria calorosa, porque nós dois ficamos inteiros, ninguém, ninguém se machucou, ninguém se feriu. O dia que a gente tiver uma discussão calorosa, um de nós não vai ficar de pé. Então foi tranquilo, <risos> né? foi, foi boa. Eu, eu tirei eu bons argumentos, né? Eu te mostrei bons argumentos, <risos> né? Vamos pular essa espécie aí, vamos, vamos pro próximo
0: aí. <risos> tá então, Bom, vamos lá então. Aí tem... Ah, eu também coloquei agora também o, o, o Forte Magnirós, o nosso Ah, olha aí,
1: olha um assunto bom aí, um assunto polêmico. O que aconteceu, Nilson? Você conta por que que você...
0: Então, eu já fui alguns Carijós, tá? Eu já fui, eu fui, carijó, tá? eu fui hum. treinado com 10 carijó.
1: já. Porque você não tinha opção, né? você falou assim, nossa, eu quero treinar um Carijó, deu vontade agora. <risos> <risos> Ou como é que foi isso? <risos> ah,
0: tipo assim, eu não tive muito sucesso com ele. Tipo, eu capturei algumas coisas que eu capturei, coisas buraqueiras. buraqueira. Olha aí, é, ó,
2: é, que orgulho
0: é, é, capturou também o Iambu, porque ele pousou quase no nosso pé e ele pegou
2: também, entendeu?
1: Ah, tá, importante aqui, tá. ó, lembrando, pessoal, que o Ronivon fez isso com licença, com autorização, né, foi fazendo reabilitação dos animais, tá? Só vocês vão e, achar aí, eu, nossa, o Ronivon, capador de coruja, tá, ah, então não, aí, né? É,
0: isso aí, lá nos tempos remotos, Uhum. Né? De fazer reabilitação com a espécie Então a espécie tem que aprender a caçar para ela ser reintroduzida no meio ambiente
1: Isso, tranquilo, chega.
0: Bom, ah, vamos lá então O que, é que acontece? Mas é uma espécie, João hum. Que algumas pessoas Já me dizem Não tô, não tô Duvidando que essas pessoas Disseram
1: Aham.
0: Ah, Inclusive algumas me passaram Algumas informações que é interessante hum. é, Tipo a controle Naquele né, Pode ser
2: usado pra pegar um pombinho que tá ali, um filhotão de pombas, bobeira, né,
0: que gosta muito da espécie e tal. Uhum. Né? Alguém, Dorival, né?
1: <risos> Continua. Dorival, Dorival gosta de, de Carijó? Gosta, fã. Dorival tem tá uma tatuagem na, na nádega esquerda de um, 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 um Carijó. Não tem, tem sim, não. né? tem sim, né?
0: É incrível que o pessoal
1: do Nordeste, cara, tudo apaixonado pelo Terejó, é incrível isso, Gosta, gosta, a escola ali é grande. Provavelmente tem que ter sido alguém que, que começou a voar, é, o pessoal pega, vê aquilo como referência e tal, é, tem muito disso. Mas a, os melhores vídeos que eu já vi até hoje de, de Rupornes são de lá, assim, sem sombra de dúvida. Fiquei surpreso com, com as capturas, com o manejo. Então, assim, Sim. é bacana. Mas continue seus argumentos aí que eu quero... É
0: entender é o, o Tem até uma, tem até uma brincadeira que fazer com os amigos meus o seguinte: né, quando o falcoeiro morre, hum. O falcões morrem e vai para os eternos campos de caça. Né?
2: Uhum.
0: Tinha um amigo meu que gostava muito de canijó, falava assim: Ó, ainda vou mostrar para você, canijó um bicho. Né? Aí eu falava o seguinte: quando chegar os eternos campos de caça, né, eu quero que. Então Pedro vai lá me entrega um girfalco, hum. mostra uma planície com um lago lá na frente e fala assim, ó, oh, mano, tá com a eternidade, caçando aqueles patos lá com esse girfalco. É. Ia chegar a pensar, amigo meu, entregar um carijó pra ele e falar assim, agora você tem a eternidade pra provar o potencial dele.
2: <risos> ele vai,
1: ver pro um campo de elise, <risos> ele vai pro um lote vago, né? <risos> mas mas Bom, vamos lá, beleza. Eu vou botar esse bicho aí pra botar a reprodução... Aí tem aquela velha discussão. O espaço que você usa aí para poder colocar um, um carijó, você poderia estar sendo melhor aproveitado colocando um casal de parabúteo? Ou você pretende vender um carijó por 2.500 também? <risos>
0: Não, mas, mas o seu argumento aí tá correto, João. Hum. É, a, a linha que eu tenho no criador, na verdade, é o seguinte. É, claro que é interessante ter vários, um leque de várias espécies com criadores. É interessante. Sim. Só sim. Que é o seguinte para você manter um criador, você tem que ter volume, tá? uhum. Então, é, economicamente falando, não é viável você reproduzir dois, três indivíduos de cada espécie numa grande variedade de espécies. É melhor você reproduzir uhum. é, um leque menor de espécie e vários indivíduos, entendeu? Uhum. Mas o pessoal pegar todo o meu pé e colocar aquele jogo, acabei colocando. Não, tudo eu bem. Pensar, foi que falou
1: assim: que quando reproduzir, que é, que é o canijote. É, é. Eu, eu faço questão da, da entrega, você me avisar. Eu quero ver. É a mesma, é a mesma história do urubu. sempre escuto nossa, se vendesse urubu, eu comprava um. Não, mas, mas, é,
2: mas
0: o urubu também faz parte
1: do meu criador hoje. É mesmo? Colocou o urubu comum?
0: <risos>
2: urubu
1: comum. Olha aí, eu, <risos> você tem, você Se entender, você tem a linha prêmio, <risos> né? Linha é Gold, não... até a bronze <risos> <risos> vamos, vamos, vamos,
0: vamos continuar as espécies, vamos continuar as espécies.
1: Não, não, pera aí, o Carijão só quer terminar uma coisa aqui Você tá precisando de matriz, Carijão?
0: <risos> a ah, tô com mente falar que tô precisando E bater <risos> a minha porta aqui com 100 um Caminhão
1: aí <risos> Tá, certo Eu tô precisando,
0: oh. mas vamos devagar, entendeu? Tudo
1: ah. bem, vamos pro próximo aí
0: Tá, hum. bom, vamos lá Ah... Bicola? Bicola agora também faz parte do nosso serviço. Já tem casal aí? Ainda não. Ah,
1: então tá tudo bem. Mano.
0: Aceito, aceito lá. Não, meu Deus.
1: Que coisa, coisa boa todo mundo quer,
2: né? <risos> mas
0: só. tem poucas pessoas, poucas pessoas sabem, muitas pessoas não conhecem muito pelo Femoral, ah. mas talvez eu tenha sido das primeiras pessoas que pôr bicola no Brasil.
1: Olha aí, olha só. Esse aí, esse aí vai ter que ser, eu gosto quando você fala assim, ó. Aí eu vou escrever um novo livro, um novo capítulo da Falcoaria Brasileira. <risos> <risos> seja, geralmente, o primeiro capítulo seu eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, o segundo capítulo, então, já pode ser o bicólogo. É isso, né?
0: Não, 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 mas não me em bicólogo, não. Eu sou em uma por
1: dois anos e uma feira por um ano. Tá, e, e dessa experiência sua que você teve aí, que, que, qual a conclusão que você chegou? É um bicho bacana mesmo? Porque hoje em dia praticamente ninguém tem contato, manejo com com bicolo hoje no Brasil, né? Pode contar no dedo. Então, assim, o bicolo ele é um animal meio que fictício, faz parte do folclore, da folcloria brasileira, né? Você teve um na mão, o que, que você me diz?
0: Ah, gostei muito, João, gostei muito, viu? É, né? Um bicho muito rápido nos movimentos, entendeu? É o tipo Axip, entendeu?
2: Sim. Uh -huh. é, em
0: curta distância, eles são insuperáveis. E, e... É, mas eu também não posso divagar muito sobre a espécie, Não que o tempo que eu tive com ela foi um tempo relativamente curto.
2: Entendi. entendeu?
0: Mas tive bons exemplos.
1: E você acha que tem mercado pra ele?
0: Tem, tem mercado
2: pra tem, ir,
1: né? isso reproduzindo é reproduzir em cativeiro, né? É, accipteria é complicado, né? E Rodrigo, só mudando aqui um pouco aqui, e se não. Todas as suas reproduções elas são de forma natural, né? É tudo romantismo puro. Um é, olha pro outro, né? Rola um clima, e aí acontece, não é isso?
0: O é, que, que acontece? Hum. É, reprodução de accipter, de forma natural, hum. tá? Eu não acho viável por aquelas questões, tudo que a gente já sabe, questão da Sim. fêmea,
2: uhum. de
0: morfismo sexual muito acentuada, a fêmea às vezes acaba perdendo o macho. Eu, quando eu estive na Inglaterra, em 97, hum. é, eu tive chance de conhecer um dos maiores criadores de aquisícita do mundo. Né? Era o russo. Né, e aquele ajudando o Nick Fox lá Ele falava espanhol bem E ele entendia muito bem russo também E o cara contando pra gente lá
2: hum. Aí o
0: cara falava que Ele tinha lá dois, três casais que natural Só a questão que você falou Justamente romantismo, de poder acompanhar ali a cópia hum. natural e tal Mas o resto da inseminação artificial
2: E você
1: tem essa expectativa de algum dia estar tá trabalhando com inseminação, seu criador?
0: Então, Expectativa gente sempre tem, né? Na verdade, que no Brasil nós estamos Hiper, mega atrasado em questões de, de reprodução artificial de aves de rapina,
2: né?
0: É. é, é o espaço que você ocupa para reproduzir de forma natural, uhum. o criador que vê assim inseminação artificial, um terço, um terço dos recintos que você tem, reproduz duas, três vezes mais do que você reproduz.
1: Você é. é, falar que é, você também consegue selecionar o que, que você quer, né?
0: Com certeza. Fica é. mais fácil você focar nas características que você uhum.
2: quer, entendeu? Sim.
0: espécies que reproduzem de forma fácil, naturalmente, tipo o parabú, teu título, não tem sentido ser é pela inseminação. Uhum. Mais espécies são mais difíceis de, de, de reprodução natural, eu acho que inseminação é o caminho. E uhum. a gente está extremamente atrasado. Né?
1: Sim, a gente está falando bom, bem, também partir. atrasado. Mas é, é, entra um tanto de coisa, né? Entra uma legislação que não favorece, né? Um tanto, é, tanto é de coisa. Mas vamos lá, próxima espécie aí.
0: Bom, vamos lá então. Uh, vamos falar logo do Urubu então. Aí é bom, bom
1: assunto, é. Polêmico.
0: <risos> é, urubu, o que, que acontece com o Urubu? É, muitas pessoas nessa área de educação ambiental, pessoal que trabalha com educação ambiental, né? É, é, sempre me perguntando por urubu.
2: Nossa, <risos> Repetuente Urubu. Gostei dessa, é muitas
1: pessoas, cinco pessoas entrando em contato com você então, né? Da educação não, ambiental. Não é.
0: Na verdade, o grupo das corujas, hum. muitos gostam de urubu.
1: Então, o, sonho, o sonho de todo corujão, na verdade, é ter urubu. Aí não dá ele pra tá <risos> <tentando>. não, <risos> não, não,
0: não coloca palavras na minha boca. Hein? Não, tudo bem, beleza. Não <risos> coloca palavras na minha boca. É. Ah, mas o urubu, pra apresentação, ele é muito interessante. Ele é um bicho inteligente,
2: entendeu? Sim, sim. Tanto é que você vai no
0: centro de apresentação lá fora, ah. é famoso de algum apuro. Uh -huh. Entendeu? É, 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 é o Maltone. Nosso amigo aí, foco ele trabalhou na Itália com apresentação, possivelmente ela tinha boot, de
1: Mas você colocou só o, só o comum ou você colocou cabeça amarela e cabeça vermelha também? Não,
0: porque só
1: o comum mesmo. Ah, mas que não, porque você não colocou os outros dois, cara. Não é bacana né
0: É boa questão, futuramente.
1: Futuramente, a gente... futuramente, a gente. Ah, assinaram aí, O que mais? Conta tudo, porque nós estamos sendo surpresa agora. De pernilongo, que a gente nunca imaginou que ia estar no seu plantel, Carijó, <risos> é, agora Urubu. Quem mais não, você
0: tem? Não, o Pernilongo deixa bem claro, foi eu que coloquei não. Tá, o que mais? Tava limpando tava O que mais você vai ter? A Nu? Agora eu vou passar. Pra...
1: Oi? A Nu vai ter também? <risos>
0: Nós vamos fazer esse capo de calção. Ah, falar, vamos, ah. Lá. Ah, vamos passar agora para os corujas, né? Uhum. É, é, a Tito, né? Uhum. Era Tito Alva, agora passou para Tito Furtado, né? Ah, a Bubo vigiliano
1: Sim. Tá precisando de casal? É. Como é que tá aí?
0: Uai, sou é a Bubo do Tito. A é Bubo? é demais.
1: Né? Hum, tá certo.
0: Bubo nunca é demais. A gente... Bubo, Bubo Colocou agora também... Aqui a coruja buraqueira também, faz parte das plantas lá, né? Aham.
2: Uhum.
0: E agora também a gente inseriu o cabulezinho, né? Que é o grausídeo. Uhum. Né? A gente inseriu a coruja orelhuda. Ásio? Lá, é, é
1: Bacana. Eu acho um bicho maravilhoso. Mais bonito que matito, inclusive.
0: Ah, não. Mais bonito. É, é, uhum. Mais bonito.
1: Uhum.
0: É, a corujinha do mar também, né? Uhum. A também. Né? Uhum. Deixa eu ver
1: mais Eu acho que eu falei tudo testes, João. Foi falou praticamente tudo. Ou, pra quem não sabe, pessoal, tô tendo essa conversa com o Ronivon aqui via telefone, porque o Ronivon é grupo de risco, né? Já tá há mais de 60 anos. A gente tá evitando de, de encontrar por causa do coronavírus e tudo mais. Pra <risos> <risos> quem, quem não sabe, Ronivon, quantos você tem? Eu
0: tenho. Bom, eu tenho 45, vou fazer agora em agosto esse ano
1: 46 anos. Porque porque todo mundo é engraçado, né? Porque todo mundo fala, Rony, eu, eu gosto da, da falsa intimidade que as pessoas têm, sabe? Eu gosto, eu acho muito engraçado esse Mestre Rony Von, aquela ah. coisa toda. O filho da puta nunca te viu, nunca te viu voando porra nenhuma, não sabe nem o que não, mestre Rony e tal. Aí um dia eu tava com uma dessas pessoas aí, mostrei assim, uma foto só, tipo, sou aí, é esse cara quem que é? Esse aqui é o mestre Rony Vaughn, né? Você não ah. conhece o Mestre Rony Vaughn, não? Esse aqui, esse senhorzinho aqui, oh, mas achei que ele era mais alto. É até sacanagem, né? Que tava eu você na foto. Eu falei, é baixo, não. Eu sou, sou, sou um pouco alto. E você, meu irmão, é um cara que é, que é muito querido, né? As pessoas gostam muito de você aí. Né? Raramente alguém vai falar mal de você. No consenso, todo mundo gosta muito de você. E no último podcast que a gente gravou. No penúltimo, na verdade, teve uma pessoa aí que fez uma declaração para você, né? Que é o, o seu filho mais velho, que é o Pedro, aí de Uberlândia... E ele contou a história muito emocionante, com lágrimas nos olhos, que toda terça-feira ele ia debaixo de uma árvore tomar lições com você de falcoaria... Que ele vinha e trazia o caderno cheio de perguntas e tal. Você chegava, conversavam e tal. Como, como é que você se sente hoje? sabendo que muita gente tomou rumo na falcoaria por causa de você, assim que você ajudou a dar, dar os passos, seja vendendo uma ave por um preço melhor, ou dividindo, dando condição, ou atendendo telefonema, essas coisas do tipo. Como é que isso pesa para você hoje?
0: Então, João, primeiramente gostaria de agradecer a essas pessoas que têm consideração por mim. Né?
2: Uhum.
0: Não sei se são tão merecidas assim, mas eu fico feliz por isso. Então, ah, realmente o Pedro, um menino muito bom, coração grande, entendeu, ele, ele queria muito aprender sobre o e eu resolvi dar essa chance para ele, ele passou um bom tempo, vindo aqui é nem falco, né? ajudando a gente aqui, fazer a lida aqui diária, realmente ia trazer um caderno cheio de perguntas, uhum. e eu procurava responder as perguntas que ele fazia, né? Pena que eu não tive chance quando a gente ele encontrou, a gente se encontrou, eu já não ia tanto pro campo como eu ia antigamente, né?
2: Uhum.
0: Então quer dizer, é, é, mas mesmo assim eu acho que ele conseguiu absorver bastante coisa. Sim, sim. Uhum. É, agora, sobre as pessoas que se iniciaram a folcoaria, às vezes, digamos assim, com uma pequena ajuda da gente, uhum. É uma responsabilidade muito grande, né? É.
2: Porque
0: eu sempre costumo dizer o seguinte. A falcoaria, a gente tem que dar força principalmente para os iniciantes.
2: Uhum.
0: Né? Porque é neles que está o futuro da falcoaria. Então, uh, realmente, tendo as possibilidades da gente, a gente tenta ajudar as pessoas menos favorecidas. Que uhum. elas não tem condição de pagar o valor completo uma ave, a gente às vezes parcela, a gente ajuda
1: Sim. Né? Uhum. um
0: pouco de conhecimento que a gente tem também, a gente procura compartilhar, entendeu
2: uhum. mas
0: é uma responsabilidade muito grande realmente, entendeu é, algumas pessoas enxergam na gente às vezes uma pessoa assim, um ponto de referência na palcoaria
2: uhum. e, é e,
0: e, e a gente se sente assim, feliz por isso não sei se eu sou merecedor disso tudo ou não, mas eu fico feliz.
1: Não, agora tá, tá na conta aí, né? Isso aí deixa... Depois a gente vê se você merece ou não. O Ivan, pra essa galera toda que tá começando agora aí, você tem um, algum conselho, alguma palavra que você gostaria de falar?
0: Então, João. É o seguinte. Eu acho que toda pessoa que vai iniciar na Falkuaria, tá? primeiramente tem que lembrar a responsabilidade. Falcoaria é uma arte que ela passa Geração a geração Né? Uhum. Ao longo dos séculos Então a pessoa tem que ter um certo respeito Pela ave que ela está no punho é né? Desde os equipamentos, né? A vestimenta, né? Como a pessoa se comporta frente àquele animal Você tem que ter um gesto de respeito né? uhum. Com a sua ave Né? E dedicar ela a todos os cuidados do mundo porque é uma arte extremamente nobre tá? e que, que as gerações vindouras né, possam ver na gente, né, na geração atual, assim como foi nas gerações passadas né, um exemplo a ser seguido
2: certo
1: bacana Aníbal, eu te agradeço demais aí pela, pelo seu tempo, eu sei que é foda ser pai de cinco filhos e tal, é, é, é tenso. Fora sem aves que tem aí pra poder tomar conta. Mas, brigadão aí. Vou, por exemplo, subir esse podcast, tá? Vou colocar lá. Agradeço muito a sua pessoa mesmo pelo tempo. Eu sei que seu tempo é complicado, tá? Depois você pode ter um tal de aplicativo aí, ó. Sei que você é meio quadradão. Pede a Deizinha aí. Vai lá e, e baixa. Chama Spotify, tá? você poder é. escutar, ver sua própria voz aí e guardar esse, essa conversa de nossa, que nós já tivemos várias vezes, né, até meio, meio, meio <risos> hipocrisia, não? nós já conversamos isso, a gente até sabe que o outro vai responder, mas faz parte, beleza, meu amigo? É. Fique bem aí, uma ótima noite pra você, Robertinho, Deizinho, Flor, todo mundo e assim que as coisas ficam mais tranquilo eu cruzo a fronteira aí pra poder resolver nossas... Essas, essas situações aí, desses bichos buscar, beleza?
0: Obrigado, João. Foi
1: um prazer, tá? Prazer foi meu, né, João? Abração,
2: cara. Um abraço Deus. a Tchau.